0: Bienvenue dans la capsule, chose promise, chose due, aujourd'hui je vais vous parler du livre La Route, qui est un livre de Cormac McCarthy, qu'on pourrait qualifier de post-apocalyptique, hein. évidemment je ne vois pas comment on pourrait le qualifier autrement et qui est un livre très très dur je vais vous en parler et je vais aussi vous dire un mot sur ma liseuse donc c'est une Kindle Paperwhite que j'ai reçue pour mon anniversaire donc hier et je vous en avais déjà parlé car j'avais déjà testé mais je vais, je vais pouvoir tiens je vais pas fermé Facebook. Facebook c'est pas très sérieux je vais pouvoir vous donner mes premiers ressentis mes premières impressions et surtout comment j'ai décidé de m'organiser avec cette liseuse parce que pour moi c'était tout un dilemme enfin on va en parler. Avant de commencer, comme toujours, je remercie les tipeurs de soutenir cette émission. J'ai un tipeur qui m'a demandé euh, si euh, ce ne serait pas une bonne idée de mettre l'aparté de ces sessions euh, disponible pour les tipeurs, parce que pour l'instant, il n'est disponible que pour les adhérents du bréviaire des Patriotes. Et j'ai dit pourquoi pas donc je pense que je vais vous le mettre, vous pourrez le retrouver dans le fil de fil news réservé aux tipeurs sur la page Tipeee de la capsule. Je vais vous le mettre tout de suite avant la publication de cette capsule, comme ça vous y aurez accès. Merci encore à tous et c'est parti pour la présentation de la route de Cormac McCarthy Alors que dire à propos de ce livre Déjà je n'ai pas pris de notes, euh, ce n'est pas un essai théorique, donc euh, je n'ai pas souhaité prendre de notes euh, pour ne pas que, ça, pour pas que le résumé ait l'air théorique justement, alors que le livre ne l'est pas. Et donc j'ai décidé de vous parler de ça euh, comme ça, avec le cœur, euh, le livre en main, le livre terminé euh, avant-hier. C'était très 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 dur, hein. j'avais déjà vu le film, d'ailleurs euh, comme j'ai lu le livre maintenant et que j'ai vu le film, je peux vous dire que le film vaut le livre, c'est un très bon film. Bon évidemment vous n'aurez pas autant d'informations que dans le livre, vous n'aurez pas toutes les subtilités. En plus je me rappelle plus des dialogues dans le film, mais comme j'avais trouvé le film très bon j'imagine qu'ils le sont, mais les dialogues dans le livre sont euh, époustouflants. Euh, donc j'imagine que le film n'a pas voulu trahir cette, euh, ces dialogues incisifs, euh, courts, euh, c'est pas du tout du blabla mondain, euh, là euh, bien au contraire, c'est un dialogue d'un père et de son fils, euh, donc pour vous faire le topo de l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, nous sommes après l'apocalypse, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le monde il est dévasté, et il est couvert de cendres et de cadavres partout Il n'y a plus beaucoup d'habitants sur, sur la planète Le monde est gris, le ciel est gris, la mer est noire euh, Il n'y a plus de... l'eau est sale, pleine de cendres tout est carbonisé, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de végétation bon évidemment tout n'est pas carbonisé mais il y a des cendres partout il y a des zones qui ont été entièrement dévastées par le feu donc je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être des volcans hein, puisqu'ensuite il y aurait eu un nuage de cendres euh, au-dessus du monde des volcans ou que sais-je, euh, l'ouverture de plaques tectoniques on ne sait pas ce qui s'est passé, de toute façon ça n'est pas le, euh, le thème du livre le thème c'est l'histoire de ce père et de son fils euh, qui ont tenté bien, euh, tant bien que mal de, de, de résister aux événements, ils se sont barricadés chez eux, euh, ils ont attendu, attendu en vivant sur leurs réserves, euh, pendant que le monde brûlait autour d'eux, et puis évidemment il y a, le monde est désormais recouvert de pillards, de cannibales, hein, de gens qui, comme il n'y a plus de nourriture, hein, les seules nourritures qu'on trouve, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de vie. Les seules, la seule nourriture qu'on trouve, c'est soit euh, des boîtes de conserve qui traînent euh, dans, dans certaines maisons, et ça c'est toute la quête, euh, à chaque fois qu'ils voient une maison, ils, ils entrent dedans avec prudence pour essayer de trouver euh, s'il n'y a pas quelque chose à manger qui n'a pas déjà été pillé. Mais la seule nourriture disponible, ce sont les boîtes de conserve et euh, la chair humaine, évidemment. Donc il y a des bandes qui capturent des humains. Euh, on a une scène horrible qui, qui m'avait marqué également dans le film, où nos deux compères découvrent des, des, des humains dans une cave euh, qui se protègent le visage, qui sont nus, qui sont maigres et qui sont stockés là, justement par des méchants, je dis les méchants parce que c'est comme ça qu'il présente les choses à son fils évidemment, euh, eux ce sont les gentils qui sont à la recherche d'autres gentils et dans le monde il y a aussi des méchants et donc, il euh, y a plein de scènes horribles comme ça, euh, de cannibalisme, des cadavres partout, des gens qui, qui chassent euh, les humains pour pouvoir manger, euh, des bandes de, de rôdeurs avec euh, des, des barres de fer, des. Euh, des enfin, habillés comme, des, comme dans Fallout, comme les raiders dans Fallout pour ceux qui ont joué à Fallout. En tout cas, c'est un monde où il n'y a vraiment aucune beauté euh, nulle part, aucun bonheur à prendre, aucun petit bonheur à prendre. C'est un monde où il fait froid, où il pleut souvent, euh, où il est difficile de dormir parce qu'il faut être sur ses gardes, où il faut se méfier de tout le monde, même s'il n'y a pas grand monde, et où cet homme va devoir euh, faire survivre son fils puisque comme on l'apprend au début du livre, enfin dans la cinquantaine de premières pages je ne sais plus mais en tout cas au début du livre euh, on apprend que la mère de l'enfant qui a justement accouché pendant les événements tragiques elle n'a pas eu de chance euh, elle était à bout de nerfs, elle a décidé de partir et de, de mourir et de les, les abandonner donc du coup ce père se retrouve seul avec son fils et leur mission c'est d'aller vers le sud alors ils ne savent pas bien ce qu'ils vont trouver au sud évidemment c'est leur seul espoir mais il faut un espoir pour vivre et pour avancer pour mettre un pied devant l'autre et donc l'objectif c'est le sud c'est la côte ça se passe aux états unis enfin les états unis après la fin du monde et euh, le but c'est de, de, de se réchauffer déjà pour qu'il fasse moins froid et d'espérer trouver euh, un village ou quelque chose de, de gentil, voilà, de gens qui, euh, qui ne mangent pas les autres, qui n'attaquent pas les autres, qui essaient de s'organiser, de recueillir des, des blessés, voilà, de trouver des, des gens comme eux, si vous voulez. Cet homme est avec son fils, et cet homme a une relation particulière avec son fils. Premièrement, euh, euh, je ne sais pas si vous êtes père, ceux qui sont pères vont vivre plus intensément le livre, comme c'est comme ce, comme mon cas, puisque euh, non seulement j'ai un enfant, mais... un euh, un garçon, donc euh, on se, quand on est père d'un petit garçon et qu'on qu lit cette aventure, on ne peut pas s'empêcher d'avoir le cœur serré quand on voit ce père euh, porter des regards désespérés sur son fils pendant qu'il dort et se dire qu'il euh, qu aurait préféré qu'il ait une meilleure enfance euh, quand, quand son fils se déshabille pour aller se baigner parce que le fils essaye de prendre des bains même si l'eau est glacée mais comme c'est un enfant, et bien évidemment il a envie de se baigner donc le père le laisse aller se baigner dans les sources d'eau mais quand il voit ses côtes apparentes, son corps maigre, on imagine la douleur qu'il ressent de voir son fils comme ça et d'offrir ce monde à son fils, de n'avoir que ce monde à proposer à son fils, c'est vraiment terrible. Euh, à peine a-t-il quelques jouets parce qu'il traîne un caddie au début avec toutes leurs réserves dedans et de sacs à dos euh, donc le petit a récupéré quelques jouets, des camions, etc. Ce sont ses seules distractions, sinon le quotidien c'est marcher, marcher dans le froid, dormir par terre, sous la pluie, sous une bâche. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment pas une enfance rêvée pour ce garçon, et ça fait de la peine au quotidien à son père. Et il a aussi une vision particulière de son fils, parce qu'il euh, considère son fils comme un dieu. Pas vraiment comme un dieu au sens, euh, il le divinise, mais pour lui son fils porte le feu. Alors, le feu en lui, ce feu, c'est l'espoir. On se rend compte euh, dans le livre euh, de la différence de personnalité entre le père et le fils. C'est que le fils a toujours de l'espoir. Le fils a toujours, est toujours animé de bonnes intentions. Il a envie d'aider les gens. Il a envie de. Euh, il pense qu'il y a encore des gentils dans le monde. Il pense qu'il y a encore de l'espoir. Alors que le père est totalement désespéré, mais il le fait pour le devoir, son devoir de père. Mais le petit, lui, a encore plein d'espoir. Et cet espoir dans, dans son cœur, c'est le feu. C'est ce qu'ils appellent le feu. Il dit qu'il porte le feu. Et c'est pour, pourquoi il voit en son fils, euh, Dieu. Et euh, la seule parole de Dieu qui existe encore, cette parole d'enfant. Et il dira d'ailleurs, euh, si, euh, si ce n'est pas la parole de Dieu, en, parla en parlant des propos de son fils. Si ce n'est pas la parole de Dieu, alors Dieu n'a jamais parlé. J'ai trouvé que c'était une très belle phrase. J'ai noté également une... Une phrase qui m'a beaucoup plu à propos de, de comment ce père voit son fils au milieu de ce monde dévasté. Je vais vous le lire, c'est très court. Il s'arrêtait et s'appuyait contre le caddie, et le petit continuait, puis s'arrêtait et se retournait, et l'homme levait les yeux en pleurant, et le voyait là debout sur la route, qui regardait du fond d'un ne sait quel inconcevable avenir, étincelant dans ce désert comme un tabernacle. Voilà, qu'il ressent dans les yeux de son fils euh, un espoir qu'il n'est même plus permis d'avoir un inconcevable espoir. Ils le voient comme un tabernacle au milieu de ce désert de, de dévastation euh, dans un monde qui, qui est en train de cesser d'être. Le monde, sous leurs yeux, est en train de cesser d'être. Plus rien n'existe. Euh, les poissons, tout, tout est mort. Il n'y a plus de vie. Les animaux, le, la verdure, il n'y a plus de soleil. Le ciel est recouvert par un, un épais brouillard de cendres. Il pleut. C'est vraiment. Ce monde, c'est une, une catastrophe. Hein. C'était juste après la catastrophe. Et il n'y a plus grand espoir, mais ce père va tout faire pour veiller sur son fils, il n'a qu'un revolver avec lui, qui n'a que deux balles, euh, et qui, euh, et tous les soirs il se demande, il regarde son fils et il se demande, en auras-tu le courage, en auras-tu le courage et Le courage évidemment c'est de se dire que s'ils sont pris au piège par des, par des méchants, euh, qui vont faire on ne sait quoi avec son fils, est-ce qu'il aura le courage de de tuer son fils avec son revolver... puisqu'il n'y a plus d'espoir... et de se tuer ensuite lui-même... mais surtout de, de tuer son fils... donc c'est des pensées terribles dans la tête d'un père qui s'interroge à chaque fois qu'il a un moment de répit, qu'il voit son fils dormir, en seras-tu capable, en auras tu le courage C'est vraiment atroce, hein et malgré tout, l'espoir demeure dans le cœur de ce petit garçon, et c'est cet espoir justement que le père va essayer de porter à travers le monde, et d'apporter vers le sud, dans l'espoir de tomber sur d'autres gens, pour, pour redémarrer le monde, ou en tout cas un monde, mais en tout cas le père ne se résout pas à lâcher cet espoir qui persiste encore, malgré tout dans le cœur de son fils et c'est tout l'intérêt du livre c'est vraiment une quête euh, une... c'est écrit par Cormac McCarthy donc un prix Pulitzer euh, réputé pour son écriture l'écriture est assez euh, étrange au premier abord puisque comme je l'ai dit déjà dans la dernière capsule il n'y a pas de virgule en tout cas je reviens sur mes mots puisque maintenant j'ai poursuivi le livre j'ai trouvé quelques virgules mais en tout cas il y en a vraiment pas beaucoup il doit y en avoir 10 dans tout le livre à part dans les dialogues j'exclus les dialogues mais vraiment, c'est un récit avec beaucoup de et et pas beaucoup de virgules. C'est une écriture particulière, mais on s'y fait vite et ça rajoute de l'intensité à chaque moment. Euh, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce livre est très intense euh, émotionnellement. On a toujours euh, la corde est toujours tendue. Ils sont toujours à bout. Euh, ils sont toujours sur le point de céder. C'est vraiment euh, je sais pas comment dire ça, mais euh, la corde du scénario de l'histoire est toujours tendue, prête à exploser jusqu'au dénouement final, que je ne vous dirai pas évidemment, mais en tout cas, si ce genre d'histoire vous plaît, et alors là c'est que vous êtes aussi dérangé que moi, et eh bien foncez, vraiment. c'est vraiment un classique de ce genre de littérature post-apocalyptique. Et si vous n'avez pas envie de vous donner la peine de, de, de lire le livre, même si c'est très bien aussi, parce que ça fait travailler l'imagination, alors que le film vous sert les images sur un plateau, même si le film restitue excellemment bien l'atmosphère du livre, D'ailleurs, moi comme j'ai vu le film, eh bien je n'ai pas pu m'empêcher en lisant le livre de voir exactement les scènes du film, les, les, le visage des personnages du film. Euh, donc mon imagination n'a pas travaillé, enfin, sauf à quelques moments où, euh, qui n'étaient pas abordés dans le film. Mais en tout cas, n'hésitez pas, le film comme le livre sont excellents. Si vous souhaitez euh, les commander pour vous faire une idée, enfin même pas pour vous faire une idée, pour les voir ou les lire tout simplement, eh bien je vous ai mis les liens vers le livre et le film dans la, dans la description. Voilà, euh, voilà ce que j'ai à dire à propos de ce, de ce livre qui est à la fois tragique et magnifique euh, qui, se, qui, qui vous tient en haleine jusqu'au bout et qui vous laisse euh, dévaster à la fin vraiment quand j'ai fini de lire le livre avant hier soir j'étais vraiment mais, déprimé j'avais pas connu une telle déprime depuis la défaite 6-1 du, du Paris Saint-Germain contre Barcelone mais bon ça c'est une autre histoire hein, mais ça m'a vraiment laissé dévaster quoi, le, le cœur en miettes, euh, même s'il euh, y a quelques notes d'espoir à prendre, euh, si, on fait, si on en fait une bonne lecture, et si on en comprend véritablement le sens, mais c'est un livre qui ne vous laissera pas indemne, et je vous le recommande chaleureusement. Voilà, j'ai terminé de vous parler du livre, finalement je pense que c'était pas si mal, sans notes, euh, j'avais juste deux notes pour vous citer deux passages, mais... Euh, euh, sans notes, on abandonne vite le ton journalistique. Hein. Quand on a des notes, euh, on a tendance à parler comme un journaliste, vouloir présenter au mieux, et au final, euh, au mieux n'est pas forcément le mieux. Et donc là, sans notes, euh, on parle avec son cœur, on se rappelle de ses souvenirs, on, on, dit, euh, on parle vrai. Et bon, j'ai trouvé, trouvé que c'était une bonne présentation, et euh, je pense que je ferai de même pour ce genre de livres, qui ne sont pas théoriques évidemment, euh, pour vous les présenter, car c'est toujours plus agréable. Maintenant, je vais juste vous dire un mot pour terminer, parce que j'ai reçu ma liseuse, comme je l'ai dit, donc une liseuse Kindle de chez Amazon, Kindle Paperwhite, et euh, franchement, j'en suis très content, Donc, c'est ma compagne qui me l'a offert pour mon anniversaire, et euh, hier soir, j'ai passé ma soirée, finalement, même pas à lire, mais à savoir qu'est-ce que j'allais lire en premier, c'était vraiment un dilemme, euh, qu'est-ce que j'ai mis de côté Attendez, je vais aller sur, ma, sur mon écran d'accueil, ma bibliothèque, euh, j'ai commencé à lire euh, hier soir, j'ai commencé seulement, mais comme c'était tard, euh, j'ai commencé à lire les euh, des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. J'ai commencé à lire la première histoire extraordinaire, j'aime beaucoup cet univers, surtout pour le soir. J'ai téléchargé euh, le mythe de... alors je ne sais pas le prononcer... le mythe de Cthulhu, Cthulhu euh, de Lovecraft, qui est dans le, dans le même esprit. J'ai aussi téléchargé les œuvres complètes de Jules Verne, hein, évidemment... Euh, parce que c'est du même, euh, c'est un peu de la science-fiction d'antan, c'est de l'aventure, ça permet de s'évader, et surtout c'est français, euh, même si, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup la littérature anglo-saxonne, mais pour le coup, euh, j'exclus Jules Verne, car c'est tout à fait le genre de littérature que j'aime. Et en plus, c'est une littérature grand public, pas prétentieuse, pas bourgeoise, hein, enfin voilà. Donc j'ai téléchargé ça, l'avantage sur Kindle, c'est que vous allez trouver des choses gratuites, ou des choses à 1€, euro, par exemple, les œuvres de Jules Verne, je crois que je les ai eues gratuitement, ou peut-être un ou deux euros. Euh, les histoires ex extraordinaires d'Edgar Allan Poe, eh bien, je les ai eues gratuitement. Il faut faire attention, parce que parfois, dans les, dans les choses qu'on trouve gratuitement, elles sont mal traduites ou mal retranscrites, parce qu'il faut les numériser. Et du coup, euh, il peut y avoir des fautes de frappe, euh, des fautes d'orthographe, des fautes de traduction. Donc il faut lire les commentaires. Bon, là, Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe, je l'ai téléchargé gratuitement. Et j'ai vu qu'il y avait d'excellents commentaires. Donc voilà, euh, pour, euh, pour rien du tout, je vais pouvoir me plonger dans euh, l'univers d'Edgar Allan Poe. Et Jules Verne, c'est pareil, là c'est les œuvres complètes, illustrées en plus, avec les belles gravures qu'on trouve dans les livres de Jules Verne. Évidemment, ça ne vaudra pas un livre papier en bonnes éditions. D'ailleurs, j'ambitionne d'avoir un jour euh, les, euh, tous les Jules Verne dans les éditions Jean de Bonneau, qui sont de très beaux livres. Mais en attendant, eh bien, je peux les lire sur liseuse. Ensuite, euh, pour, une, pour avoir une belle bibliothèque, je l'achèterai en beau format, ça ne sert à rien d'acheter ça en pocket... Euh, par exemple, là, mon livre La Route, c'est des éditions points, c'est des petits livres de poche. Euh, je l'ai lu trois jours, il est déjà un peu corné, abîmé. C'est beaucoup mieux, de, 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 ça permet de lire beaucoup plus sur liseuse, de se faire une idée, et ensuite d'acheter en belle édition. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je me suis créé une petite collection que sais-je, parce que je pense que je vais lire aussi beaucoup de que sais-je pour faire des capsules. Euh, une collection SF fantastique, parce qu'en euh, ce moment, c'est mon dada. Euh, je vais lire euh, Fondation d'Isaac Asimov, évidemment, parce que on, ça m'a été, été beaucoup recommandé quand j'ai fait un appel sur Facebook. Euh, j'ai aussi retenu euh, Étoile Garde à vous, il me semble, euh, Dune, évidemment, d'Herbert. Je vais essayer de me plonger dans cet univers-là, dans l'univers euh, science-fiction, mais aussi Jules Verne, mais aussi Lovecraft, Edgar Allan Poe. Je me suis créé un petit dossier littérature, alors j'avais déjà des livres sur mon ancienne tablette qui n'était pas une liseuse, euh, Colette Bodoche de Maurice Barrès et le colonel Chabert de, de Balzac, euh, que j'avais téléchargé gratuitement, donc c'est toujours sympa. Et puis je me suis téléchargé deux romans historiques qui se déroulent au Moyen-Âge, l'un euh, qui m'a été recommandé, par un auditeur euh, qui s'appelle « La ville de la peur » de Jean euh, Donc J'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers également, cet univers du Moyen-Âge en roman. Et un deuxième du même genre de Michel Folco, « Dieu et nous seuls pouvons » qui retrace l'histoire d'une famille euh, de, de bourreaux, tout simplement, et de, de la perception euh, de la population vis-à-vis -vis de ces bourreaux. Vous savez quand on est bourreau, on n'est plus vu de la même manière et pour marier sa fille quand on est bourreau c'est très difficile à part à une autre fille de bourreau en tout cas c'est une histoire qui se déroule au Moyen-Âge euh, et qui, nous permet de, qui me permet de me plonger dans cet univers avec une, une histoire à la clé c'est un roman historique de la, la même manière pour les romans de Jean Dillon et j'ai hâte de, de lire tout ça sur ma liseuse et s'il me plaise et qu'il existe des bonnes éditions euh, je serais ravi de les avoir dans ma bibliothèque voilà comment je vois les choses et concernant la division entre lecture sur livre papier et lecture sur liseuse j'ai décidé de lire euh, ce genre de choses sur liseuse, de la littérature, du fantastique, euh, de, du roman, euh, des que sais-je pour, euh, pour le travail. Et donc ça c'est pour le soir dans mon lit, euh, avec la liseuse c'est vraiment parfait, il n'y a pas à s'emmerder avec une lumière, avec un crayon de papier ou que sais-je. Euh, là c'est parfait, on a la liseuse, ça n'abîme pas les yeux, ça permet de, de s'endormir tout en lisant, donc c'est parfait, et tout en se plongeant dans un univers qui nous permet de nous évader un peu, un univers littéraire, romanesque, euh, fantastique, donc ça, ça me plaît beaucoup, c'est comme ça que j'ai décidé de voir les choses... Et pour ce qui est des livres papier, eh bien ce seront mes livres de travail, mes livres d'histoire, euh, sur lesquels je vais plutôt me pencher pendant la journée, pendant la pause de midi, pendant la journée, avec euh, en position assise cette fois, sur un fauteuil, avec cette fois le petit crayon de papier qui va bien pour prendre des notes, puisque là ce seront des livres théoriques, des livres d'histoire, par exemple Napoléon et de Gaulle, euh, par exemple tous mes livres d'histoire, hein, ce seront des livres aux éditions Perrin particulièrement, ou Texto, ça c'est des livres que j'ai envie d'avoir dans une bibliothèque, mes livres d'histoire, ma bibliothèque d'histoire. Euh, c'est des livres que je pourrais pas acheter sur euh, Kindle. Et en plus, ça vaut pas le coup. Comme c'est des livres assez récents, euh, le prix est quand même élevé. Par rapport au papier, il est tout aussi élevé presque. Euh, on gagne à peine 20-30%. Donc, c'est des livres que je préfère avoir en physique. En plus, les livres des éditions Perrin sont vraiment de bonne qualité, avec des belles couvertures. Et voilà, ça ce sont mes livres de travail. Ma bibliothèque histoire, euh, théorique, travail que je vais conserver en papier pour ne pas perdre le contact avec le papier, ce que je ne souhaite pas et ensuite le soir pour s'évader sur liseuse, en littérature, en fantastique, en roman euh, ça convient parfaitement et ça permet d'accéder à tout un tas de choses gratuites ou à, à très petit prix puisque c en général ce sont des œuvres libres de droit Donc voilà comment je vois les choses et puis la lecture euh, pour parler de l'utilisation euh, pour terminer évidemment c'est très agréable, on a besoin d'un doigt pour, euh, pour tourner la page on peut régler la, la police de caractère, la taille on peut régler plein de choses, on peut surligner très facilement avec le doigt et ensuite il vous envoie, quand vous avez terminé le livre, il vous envoie tous vos notes et tous vos surlignements en PDF. Donc ça, ce sera parfait pour moi pour préparer des capsules. Euh, vous pouvez classer tout par dossier, enfin évidemment ça ne remplace pas le livre papier mais c'est quand même un outil euh, très très agréable, très pertinent et qui va me permettre je pense de lire beaucoup plus et du coup paradoxalement de lire aussi beaucoup plus de livres papier parce que ça va vraiment me lancer dans un rythme de lecture euh, qui va être plus intense et j'espère que la capsule ne s'en portera que mieux puisque j'aurai davantage de choses à vous partager. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas moi ça m'a intéressé, pourquoi Parce que je vous ai dit je fais tout ça sans notes et du coup le fait de vous parler me permet de, de structurer mes, mes, mes pensées. Donc ça m'a intéressé moi-même, vous hein. voyez comme quoi... Euh, comme quoi tout le monde est gagnant merci de, de me suivre, merci encore une fois aux tipeurs si vous voulez soutenir cette émission, euh, là je vous l'ai dit, là. maintenant que j'ai la liseuse je vais vous partager plein de choses, plein d'histoires, plein de, de, de connaissances, je vais partager au maximum avec vous tout cet univers qui s'ouvre à moi et je pense que ça va être mieux donc si vous voulez suivre, euh, si, vous voulez suivre si vous voulez soutenir cette émission eh bien, comme d'habitude le lien vers le compte tipeee est dans la description rejoignez les tipeurs Merci à tous, et en plus, je vais vous mettre la question bonus de ces sessions, là, donc euh, c'est le moment de tiper. Merci à tous, je vous dis à bientôt, et d'ici là, à mardi prochain, portez-vous bien